0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá al fondo, en este continente, que también está al fondo de todo. Y vamos a continuar con la lectura de Los Siete Locos de Roberto Alt. Y sigue de esta manera. Dos almas. A las dos de la madrugada aún andaba Erdosain entre murallas de viento por las calles del centro en busca de un lenocinio. Un rumor sordo jadeaba en sus orejas, mas siguiendo el frenesí del instinto caminaba la sombra que las altas fachadas arrojaban hasta el afirmado. Una tristeza terrible estaba en él. En ese momento no tenía rumbo. Sonámbulo, Marchaba con los ojos inmóviles en las flechas niqueladas que en los cascos de los vigilantes hacían refulgir en las bocacalles, los cilindros de luz que caían de los arcos voltaicos. Un impulso extraordinario arrojaba el cuerpo en largos pasos. Así venía de Plaza de Mayo y ahora, por Cangallo, dejaba tras la estación del 11 Una tristeza horrible estaba en él. Su pensamiento inmóvil en un hecho repetía «es inútil». Soy un asesino Más de pronto, al aparecer el cubo rojo o amarillo del zaguán de un lenocinio Se detenía, vacilaba un instante, bañado por la neblina rojiza o amarillenta Y luego, diciéndose Será en otro Continuaba su camino Silencioso a su lado, rodaba un automóvil en veloz desaparición Y Rosain pensaba en la dicha que no tendría nunca Y en su juventud perdida y su sombra se adelantaba rápidamente en las baldosas, luego perdía longitud e iniciándose pisoteada, brincaba sobre sus espaldas o giraba en la reja brillante de una alcantarilla. Mas su angustia se hacía a cada instante más pesada, como si fuera una masa de agua, fatigando con una marea la verticalidad de sus miembros. A pesar de esto, Erdos imaginaba que, por beneficio de su providencia, había entrado en un prostíbulo singular la regenta le abría la puerta del dormitorio él se arrojaba vestido encima del lecho en un rincón hervía el agua de una olla sobre el quemador de querosén súbitamente entraba la pupila semidesnuda y deteniéndose asombrada de un motivo que solo él y ella conocían la ramera exclamaba ah sos vos vos por fin viniste Erdosain le contestaba, sí, soy yo. Ah, si supieras cuánto te he buscado. Mas como esto era imposible que sucediera, su tristeza rebotaba como pelota de plomo en una muralla de goma. Y bien sabía que siempre sus anhelos de ser súbitamente compadecido por una ramera desconocida serían en el desenvolverse de los días tan ineficaces como esa pelota para horadar la vida espesa. Nuevamente se repitió. «¡Ah! ¿Sos vos? ¡Vos! Por fin viniste, mi triste amor!» Pero todo era inútil. Él no encontraría jamás esa mujer y una energía despiadada de desesperación. Le ensanchaba los músculos, se difundía en los setenta kilos de su pesadez, moviéndola con agilidad a través de las tinieblas, mientras que en el cubo de su pecho una tristeza enorme hacía pedazos los latidos de su corazón de pronto se encontró frente al portalón de la pensión donde vivía entonces resolvió entrar su corazón latía impaciente en puntillas cruzó la galería y acercándose a la puerta de su pieza la abrió sigilosamente luego con las manos extendidas en la oscuridad fue hacia el ángulo donde estaba el sofá y lentamente se acurrucó allí evitando que crujieran los muelles más tarde no halló explicación para esta actitud estiró las piernas en el sofá y durante unos minutos permaneció con la nuca apoyada en el entrecruzamiento de sus manos y había más oscuridad en su alma que en aquel momento de tinieblas que se convertiría en un cubo empapelado si encendía la lámpara quería fijar sus pensamientos en algo objetivo lo cual le fue imposible entonces tuvo cierto miedo por él durante unos instantes extremó su tensión pero ningún sonido llegaba hasta él y entonces cerró los ojos su corazón trabajaba con golpes roncos propulsando la masa de su sangre y una frialdad de agua le erizó el vello de la espalda con los párpados tiesos y el cuerpo rígido aguardaba un acontecimiento de pronto entendió que si continuaba en esa postura gritaría de miedo y recogiendo los talones con las piernas cruzadas como un Buda, aguardó en la oscuridad. Su aniquilamiento era intenso, mas no podía llamar a nadie ni tampoco llorar. Y sin embargo no era cosa de continuar así toda la noche en cuclillas. Encendió un cigarrillo y lo inmovilizó un gran frío. La coja estaba de pie junto al canto del biombo, examinándolo con su venenosa mirada fría. El cabello dividido en dos lisos bandos le cubría las orejas con sus alas rojas y los labios de la mujer estaban apretados. Todo denotaba en ello un exceso de atención. Pero Erdosain tuvo miedo. Por fin atinó a decir. —¿Usted? El fósforo le quemaba las uñas y de pronto, un impulso más fuerte que su timidez lo levantó. En la oscuridad caminó hacia ella y dijo, —Usted... —¿No dormía usted? Él sintió que ella estiraba el brazo. La mano de la mujer tomó entre los dedos su mentón e Hipólita dijo con voz profunda —¿Qué tiene que no duerme? —¿Usted me acaricia a mí, señora? —¿Por qué no duerme? —¿Usted me toca a mí? —¿Pero qué fría está su mano? —¿Por qué está tan fría su mano? —Encienda la lámpara. Bajo la luz vertical, Erdosain quedóse contemplándola. Ella se sentó en el sofá. Erdozain murmuró tímidamente. Quiere que me sienta a su lado, no podía dormir. Hipólita le hizo espacio y junto a la intrusa, Erdosain no pudo contener la fuerza que levantaba sus manos y con la yema de los dedos le acarició la frente. ¿Por qué es usted así? le preguntó él. La mujer lo miró serena. Erdosain la contempló un instante con muda desesperación y al fin recogió su fina mano. Iba a llevársela a los labios, pero una fuerza extraña chocó en su sensibilidad y sollozando se desmoronó sobre la falda de la mujer. Lloraba convulsivamente a la sombra de la intrusa erguida y de su mirada inmóvil en los sacudimientos de su cabeza. Lloraba asiegado, retorcida la vida de un furor ronco, conteniendo gritos cuyos desgarramientos incompletos renovaban su dolor horrible y el sufrimiento brotaba de él inagotablemente se inundaba de más pena una pena que subía en sollozos en su garganta así agonizó varios minutos mordiendo su pañuelo para no gritar mientras que el silencio de ella era una blandura en la que se recostaba su espíritu extenuado luego el sufrimiento gritante se agotó tardías lágrimas brotaban de sus ojos un sordo ronquido trajinaba en su pecho y encontró consuelo en estar caído así con las mejillas mojadas sobre el regazo de una mujer un enorme cansancio lo agobiaba la figura de su esposa distante terminó por borrarse de la superficie de su pena y mientras permanecía así un encalmamiento crepuscular vino a resignarlo para todos los desastres que se habían preparado levantó el enrojecido rostro rayado por los repliegues de la tela y húmedo de lágrimas ella lo miraba serena ¿está triste? preguntó sí luego callaron y un relámpago violeta iluminó los recovecos del patio oscuro llovía ¿quiere que tomemos mate? sí en silencio preparó el agua ella miraba abstraída los cristales donde tamborileaba la lluvia mientras cerdozaina aprontaba la yerba. Luego sonriendo entre lágrimas dijo «Yo lo llevo a mi modo, le gustará». ¿Por qué estaba tan triste? No sé, la angustia, hace mucho tiempo que no vivo tranquilo. Ahora tomaba el mate en silencio y en la habitación con el empapelado descolado en un rincón se hacía más perfecta la figura de la mujer Envuelta en el abrigo del utre, con el cabello rojo peinado en dos bandos que le cubrían la punta de sus orejas. Con sonrisa pueril agregó Erdosain, cuando estoy solo, a veces suelo tomar. Ella sonrió amigablemente con una pierna cruzada sobre la otra, la espalda ligeramente inclinada, un codo apoyado en la palma de la mano y los dedos de la otra sosteniendo el mate cuya bombilla aniquilada chupaba con lentitud. —Sí, estaba angustiado, repitió Erdosain, pero que frías sus manos, ¿siempre las tiene frías de esta manera? —Sí, ¿me quiere dar su mano? Enderezó la intrusa a la espalda y casi señorial se la alcanzó. Erdosain la tomó con precaución y se la llevó a los labios y ella lo miró largamente, derretida la frialdad de sus pupilas, en un calor súbito que le sonrojó las mejillas. Entonces, recordó Erdozain al encadenado y sin que esto pudiera vencer la pálida alegría que estaba en él, dijo «Vea, si usted me pidiera ahora que me matara, yo lo haría. Tan contento estoy». El calor que hace un instante convulsionaba las aguas de sus ojos se perdió otra vez en la frialdad de su mirada. La mujer lo examinaba con curiosidad. Se lo digo seriamente, voy, es mejor, pídame usted que me mate, dígame, ¿no le parece a usted que ciertas personas harían mejor en irse? No, aunque haga lo peor, eso está en manos de Dios. Entonces no vale la pena que hablemos de eso. Otra vez tomaban el mate en silencio, un silencio que sobrevenía para que él pudiera gozar el espectáculo de la mujer de cabello rojo, Envuelta en su abrigo de lutre, con las transparentes manos recogiendo la rodilla por sobre el vestido de seda verde. De pronto, no pudiendo contener su curiosidad, dijo: ¿Es cierto que usted ha sido sirvienta? Sí, ¿qué tiene de particular? Qué raro. ¿Por qué? Sí, es raro. A veces me parece que voy a encontrar en otra vida lo que falta en la mía. Y se le ocurre a uno que hay gente que ha descubierto el secreto de la felicidad y que si nos cuentan su secreto nosotros también seremos felices. Sin embargo mi vida no es ningún secreto. ¿Pero usted nunca sintió la extrañeza de vivir? Sí, eso sí. Cuénteme. Fue cuando era muchachita. Trabajaba en una linda casa de la avenida Alvear. Había tres niñas y cuatro sirvientas. Y yo me despertaba a la mañana y no terminaba de convencerme de que era yo la que me movía entre esos muebles que no me pertenecían y esa gente que solo me hablaba para que yo la sirviera. Y a momentos me parecía que los otros estaban bien clavados en la vida y en sus casas, mientras que yo tenía la sensación de estar suelta, ligeramente atada con un cordón a la vida. Y las voces de los otros sonaban en mis oídos, como cuando uno está dormida y no sabe si sueña o está despierta. Debe ser triste. Sí, es muy triste ver felices a los otros y ver que los otros no comprenden que una será desdichada para toda la vida. Me acuerdo que a la hora de la siesta entraba en mi piecita y en vez de surcir mi ropa pensaba ¿Yo seré sirvienta toda la vida? Y ya no me cansaba el trabajo sino mis pensamientos ¿Usted no se ha fijado qué obstinados son los pensamientos tristes? Sí, no se van nunca. ¿Qué edad tenía usted entonces? 16. ¿Y no se había acostado ya con ningún hombre? No, pero estaba rabiosa, rabiosa de ser sirvienta para toda la vida. Además, había algo que me impresionaba más que todo. Era uno de los niños. Estaba de novio y era muy católico. Yo lo no sorprendí acariciándose más de una vez con una prima que era su novia, ahora me doy cuenta, una muchacha sensual, y me preguntaba cómo era posible conciliar el catolicismo con esas porquerías. Involuntariamente terminé por espiarlo, pero él, que era tan asiduo con su novia, era correctísimo conmigo. Después me di cuenta de que lo había deseado, pero era tarde. Yo estaba en otra casa y siempre con el peso de mis ideas qué era lo que quería de la vida entonces no lo sabía en todas partes fueron amables conmigo más tarde he oído hablar mal de la gente rica pero yo no supe ver esa maldad ellos vivían así qué necesidad tenían de ser malos no es verdad ellas eran las niñas y yo la sirvienta y recuerdo que un día iba en el tranvía acompañando a una de mis patronas en el asiento venían conversando dos mozos. ¿Usted ha observado que hay días en que ciertas palabras suenan en los oídos como bombas? ¿Como si uno hubiera estado siempre sordo y por primera vez oyera hablar a las personas? Bueno, uno de los mozos decía Una mujer inteligente, aunque fuese fea, si se diera la mala vida se enriquecería y si no se enamorara de nadie podría ser la reina de una ciudad. Si yo tuviera una hermana le aconsejaría así al escucharlo yo me quedé fría en el asiento Estas palabras derritieron instantáneamente mi timidez Y cuando llegamos al final del viaje Me pareció que no eran los desconocidos los que habían pronunciado esas palabras Sino yo, yo que no me acordaba de ellas hasta ese momento Y durante muchos días me preocupó el problema de cómo ser una mujer de mala vida Erdosain sonrió ¡Qué maravilla! el primer mensual que cobré lo gasté en un montón de libros que hablaban de la mala vida me equivoqué porque casi todos eran libros pornográficos estúpidos esa no era la mala vida sino la mala vida del placer y quiere creerme ninguna de mis amigas sabía explicarme en sustancia lo que era la mala vida siga ahora no me extraña que ergueta se haya enamorado de usted usted es una mujer admirable hipólita sonrió ruborizada no exagere. Soy una mujer sensata, nada más. Cuente, la deliciosa criatura. Qué chico es usted. Bueno, Hipólita cerró las solapas del abrigo sobre su pecho y continuó. Trabajaba como antes, todo el día, pero el trabajo se me hizo extraño. Quiero decir que mientras fregaba o hacía una cama, mi pensamiento estaba lejos y al mismo tiempo tan adentro de mí que por momentos me parecía que si ese pensamiento se hacía más grande se me iba a reventar la piel. Pero el problema no se resolvía. Escribí a una librería preguntando si no tenía algún manual para ser una mujer de mala vida y no me contestaron. Hasta que un día decidí verlo a un abogado para que me aclarara ese punto. Fui hasta los tribunales y di vueltas por un montón de calles mirando una chapa, otra, otra. Hasta que, enfilando por la calle Juncal, me detuve ante una casa lujosa, hablé con el portero y me llevó en presencia de un doctor en leyes. Me acuerdo como si fuera hoy. Era un hombre delgado, serio, tenía toda la cara de un bandido perverso, pero al sonreír su alma parecía la de un mocoso. Más tarde, pensando, llegué a la conclusión de que ese hombre debió de sufrir mucho. Chupó largamente el mate, luego, devolviéndoselo, dijo, «¡Qué calor hace acá! ¿Quiere abrir la puerta?» Erdozain entreabrió una hoja, llovía aún. Hipólita continuó. Sin inmutarme le dije, doctor, vengo a verlo porque quiero saber lo que es la mala vida. El otro se quedó mirándome asombrado. Después de reflexionar unos momentos me dijo, ¿con qué objeto desea usted saberlo? Yo le expliqué tranquilamente mis propósitos y él me escuchaba con atención, frunciendo el ceño, cavilando mis palabras. Por fin dijo... En la mujer se llama mala vida a los actos sexuales ejecutados sin amor y para lucrar Es decir, repuse yo, que mediante la mala vida una se libra del cuerpo y queda libre ¿Usted le contestó eso? Sí, qué raro ¿Por qué? Y luego, casi sin despedirme, salí a la calle, estaba contenta Nunca estuve más contenta que ese día la mala vida Erdosain era eso era librarse del cuerpo tener la voluntad libre para realizar todas las cosas que se le antojara una me sentía tan feliz que al primer buen mozo que pasó y me deseó con bonitas palabras me entregué y luego, qué sorpresa cuando el hombre ya le dije que era un guapo mozo cayó como una red después de satisfacerse lo primero que se me ocurrió fue que estaba enfermo nunca me imaginaba eso mas cuando el otro me explicó que aquello era natural en todos los hombres No pude contener las ganas de reír Así que el hombre cuya fortaleza parecía inmensa como la de un toro, en fin ¿Usted vio a un ladrón en una pieza llena de oro? En ese momento yo, la sirvienta, era el ladrón en la pieza No sé si me explico bien Quiero decirle que la cultura era un disfraz que avaloraba la mercadería ¿Usted encontró placer en la posesión? No pero volviendo a lo primero, leía de todo. Erdosain se sintió entusiasmado por el cinismo de la mujer y enternecido le dijo «¿Me quiere dar su mano?». Ella se la entregó seria. Erdosain la tomó con precaución, luego la llevó los labios y ella lo miró largamente. Mas Remo de pronto recordó al encadenado. Él estaría ahora despierto en el establo y sin que esto pudiera vencer la dulzura que amadorraba sus sentidos dijo Mira, si vos... Si usted me pidiera ahora que me matara, lo haría encantado. Ella lo miró largamente a través de sus pestañas rojas. Se lo digo en serio. Mañana. Hoy es mejor... Pídame que me mate. Dígame, ¿no le parece a usted que cierta gente debería irse de la tierra? No, eso no se hace. Aunque lleguen a ser bandidos. ¿Quién puede juzgar a otro? Entonces no hablemos más Otra vez chupaba en silencio la bombilla Erdosain comprendía la dulzura de muchas cosas La miró y luego dijo ¿Qué criatura extraña es usted? Ella sonrió halagada y una fiesta entró en el alma de él ¿Quiere que ponga más yerba? Sí De pronto Hipólita lo miró seria ¿De dónde sacó usted esa alma que tiene? Erdosain iba a hablar de sus sufrimientos Pero se retuvo por pudor y dijo No sé muchas veces pensaba en la pureza, yo hubiera querido ser un hombre puro y entusiasmándose continuó, muchas veces sentí la tristeza de no ser un hombre puro, ¿por qué? no lo sé, pero ¿se imagina usted un hombre de alma blanca enamorado por primera vez y que todos fueran iguales? ¿se imagina usted qué amor enorme entre una mujer pura y un hombre puro? Entonces, antes de entregarse el uno al otro se matarían, o no sería ella la que se ofrecería a él luego se suicidarían comprendiendo la inutilidad de vivir sin ilusiones sin embargo eso no es posible pero existe ¿no ha visto usted cuántos tenderos y modistas se suicidan juntos? se quisieron no pueden casarse, van a un hotel ella se entrega y luego se matan sí, pero lo hacen inconscientes quizá ¿Dónde cenó usted anoche? Habló Erdosain de los Espilas, explicándole la caída de esa gente en la miseria. ¿Y por qué no trabajan? ¿De dónde sacar trabajo? Lo buscan y no encuentran. Eso es lo terrible. Hasta me pareció observar que la miseria había destruido en ellos el deseo de vivir. El sordo Eustaquio tiene talento para las matemáticas. Sabe cálculo infinitesimal. Pero eso no le sirve para nada. El Don Quijote también se lo sabe de memoria, pero debe tener algo descentrado en el entendimiento. Se lo pintará este hecho. A los 16 años lo mandaron a comprar hierba y fue a una botica en vez de ir a un almacén. Después de muchas explicaciones dijo que la hierba era un producto medicinal, que así lo había estudiado en botánica. No tiene sentido práctico, eso mismo. Además, el jugador caviloso para resolver un acertijo es capaz de perder la comida y cuando tiene algunos centavos entra a las confiterías a atracarse de dulces. ¡Qué raro! En cambio, Emilio es un buen muchacho. Tiene, así me lo ha dicho, la certidumbre de que ese estado psíquico de ellos, abúlico y extraño, es consecuencia hereditaria y sobre esa base rige toda su vida. Se mueve con la lentitud de una tortuga. Es capaz de tardar dos horas para vestirse, parece que todas sus cosas las hace en una atmósfera de extraordinaria indecisión y las hermanas las pobres hacen lo que pueden cosen una cuida en la casa de una amiga un chico hidrocéfalo con la cabeza más grande que un melón qué horror lo que no me explico es cómo se acostumbraron a todo eso por eso los visité sentí la gran necesidad de ilusionarlos y como yo hablaba bastante bien, lo conseguí. Y se dedicaron a la rosa de cobre. Bueno, muy bien. Dejamos acá a Erdosain hablando con la coja. En la habitación de la pensión. Lleno de culpas, remordimientos. Y la sensación de lo absurdo de la vida. Y seguiremos mañana ustedes en sus ciudades, islas, continentes, pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.